0: De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció
1: tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los OPLIs. Headline edition, july
0: 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad.
2: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre Ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitón y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio
0: aéreo sumamente restringido.
2: Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе каспутин я
1: eh, eh, ya, eh, eh, eso es como eh, van más, Van más siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
0: Tonight, a
2: newly video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on U.S. warship off the coast of California shows multiple objects popping up around the navy ship in July 2019. Arriba, arriba, otro, no. arriba, otro. No. ¿Dónde está
0: el otro? De vuelta. Arriba de aquí está el otro. ¿Y desapareció, boludo? Desapareció, donde estábamos filmando apareció allá.
1: lo tengo, lo tengo, lo tengo, mira. Estoy confirmado, boludo. Ven, 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 no, ¿Quería apoyarte en mi cabeza? Vení, 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 vení. Vení,
0: vení, Son tres ríos. Ahí, ahí se fue. Bienvenidos a Euphoria, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres, su guía de turistas será una elfa llamada perfidia Vela. ¡Los Buenas noches, público de Radio Consentido, para mí es un gusto, como todos los jueves, hacer este programa que se llama Euforia y que versa sobre astronomía, ufología y las cosas que andan en el cielo, que no sean aviones ciertamente. Yo soy Perfidia Vela y estoy transmitiendo desde una lluviosa noche de un jueves 17 de noviembre del año 2022 y hoy tenemos un tema ...que verdaderamente es interesante y que es toda una historia que podría ser una película de Hollywood... ...pero antes de entrar a este tema que es la base de Dulce, quiero presentar a quien me acompaña esta noche... ...como siempre en la dirección, en los controles técnicos y en la locución y oportunos comentarios... ...chistes, anécdotas y vivencias, mi queridísimo director de esta estación... Mi Amigo Magnum Dacum, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en Euforia. Qué programa que me encanta hacer. ¿Y ¿Space, SpaceX no lanzó su nave hoy? ¿Puede ser?
0: No, lanzó la NASA el proyecto Artemis Ese, ayer, el creo.
1: Artemis, sí, sí Sí, sí, sí el de
0: Artemis, en el, el cohete Protón Creo que es Protón, que es el más poderoso Que sea. Que es este,
1: no tripulado, ¿no? Lanzado. Es no
0: tripulado, sí Lo que van a hacer es, van a lanzar el, el módulo Artemis Para que dé la vuelta a la Luna, a la orbite y regrese eh, Se supone que lo van a recuperar Y pues en, en previsión o en parte de los planes estratégicos Para volver a la Luna en 2024 que tiene la NASA, o sea para allá colonizar la luna, ese es el plan El plan que hay con, con el proyecto Artemis Y también de eso pues hay noticias, pues nos pasó una piedra muy cerca Iba a caer en Papua Nueva Guinea, era otro objeto como Oumuamua o como eh, el Borisov También es un objeto interestelar que probablemente y siguiendo el chiste de hace dos días del hierro estaba compuesto casi en su totalidad de hierro. Era una piedra de hierro que los astrónomos dicen que probablemente se originó en la explosión de una supernova en otro sistema planetario en otro lugar lejos de nuestro sistema solar y desde allá nos llegó la pedrada. Entonces que pues hay que estar más atentos, ¿no? A esta a esta a este bombardeo ocasional que nos puede caer.
1: Mira vos, qué interesante, o sea que estamos ahí te puedes caer, bueno, pero es una piedra de notables dimensiones o
0: no, pesaba unos una media tonelada, pues, un ¿Ah? autobús, poco como lo que pasó con el meteorito este que cayó en Rusia, ahí no me acuerdo del lugar, que rompió ventanas y este y causó ahí un escándalo ahí en 2017, 2000 una cosa así, eh, de ese tamaño. Eh, obviamente pues, sí podría haber causado Pues una, una Un daño más o menos grande Pero son de los que se terminan desintegrando Y explotando en la atmósfera Por el tamaño y el peso Pero ah, no, no no deja de hacer daño Con la, la, la Emisión de sonido no la, la, la fuerza sónica que genera Sí, que rompe ventanas Y pues estas ventanas cortan personas Etcétera ¿no? Entonces, Sí, pues hay que tener cuidado porque además Ya lo vimos cuando pasó, ¿sabes? O sea, lo detectaron ya que pasaba, ¿no? cuando venía Ese es el problema con los objetos eh, que no emiten luz, no los vemos O sea, es negro sobre negro y cómo lo detectas no Tienes que tener eh, una, una red de satélites infrarrojos que estuvieran escaneando Y pues es que hasta el momento el, no hemos tenido éxito en, en detectar todos los objetos que nos están eh, circundando o que puedan atravesar nuestra 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 atmósfera, ¿no? O que, que entren. Además, este pasó demasiado cerca. Entró en la llave gravitacional y se siguió. Es lo que están sorprendidos porque pasó a 200 kilómetros de altura. Ya estaba dentro de la llave gravitacional del planeta. O sea, podía haber sido jalado para impactar en algún punto de la Tierra y se siguió por eh, la velocidad que traía. Entonces, imagínate. ¿Qué cosa? ¿No? Estamos expensas de que nos caiga una patata de piedra, de hierro en el espacio. ¿Qué nos podemos esperar?
1: No? Complicadísimo, la verdad que sí. sí. Ahora, lo, lo peor de todo esto es que no se dieron cuenta antes, ¿no? Como para avisar. No, 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 no. no.
0: Es que te digo que lo, lo ven ya que pasó, ¿sabes? O sea, lo detectan cuando ya pasó por encima de la Tierra, pues.
1: ¿Sabes? Me imagino y... diciendo los científicos ¡Guarda aquí con. gol! ¡Uh! ah uh, ¡Uh!
0: Perdón. Eh, bueno. Claro. Exactamente, exactamente. No, es como, como estar viendo un partido de fútbol y de pronto en un parpadeo no viste y la pelota está en la, en, la, en las redes. Claro. Pero no viste quién remató, ni ¿sabes? Entonces no lo ves venir. No, no se ve venir. Entonces es un problema, porque pues uno más pequeño, por ejemplo, pon la, la mitad. Eh, con esa velocidad, pues si es como para que si te pasa volando encima de una ciudad te tira parte de edificios como pasó en la película de Armageddon, ¿no? Que claro. se lleva un, un pedazo del Empire State. Entonces, pues esa, esa, esa expensas de ese bombardeo constante en el que estamos, que ya es menor, aunque no, porque pues bueno, estaba leyendo las cosas sobre Júpiter que unos asteroides o cometas los absorbe, pero otros nos los arroja. Entonces es tan aliado como enemigo Nuestro querido Júpiter
1: <risa> Se complica, sí, sí Pero bueno, sí, ahora Si supuestamente van a poner bases en la Luna ¿No? ¿Adán a también? ¿Te imaginas?
0: Eh, mira, es que es muy complicado eh, Una de tantas complicaciones De estar en la Luna es el regolito Este polvo lunar Que es tan fino que se te mete por todos lados, y si lo respiras, pues es como eh, respirar polvo de, de, de metal, ¿sabes? Como esta raspadura de metal, la, la, la... ahí tiene un nombre, eh, te causa un daño físico, o sea, se te aloja en los pulmones y no hay manera de sacarlo por el tamaño que tiene, se queda en la mucosa pegado, entonces causa daño. Y, y pues en los ojos, etcétera ¿Sabes? O sea, te, tú te llenas de regolito En los ojos y entonces cada vez que parpadeas Te estás rayando los ojos Como pasa con la ceniza volcánica ¿Sabes? Entonces Ese es uno de los grandes problemas Que están tratando de De, de resolver Las soluciones son Pues entonces llevo una argamasa O llevo un, un pegamento y utilizo El regolito para construir ladrillos Y construir allá Mis... Eh, la cobertura de mis de mis bases, o sea, yo llevo mi base prefabricada y la cubro de regolito, y entonces así voy trabajando con el regolito cercano para que, aunque vengan los vientos eh, espaciales, porque ni siquiera son lunares, como no tiene atmósfera, lo que te pegas al viento espacial, eh, no te, no te, no te llenes los pulmones o la... Las narices, etcétera, ¿no? Porque pues por mucho limpieza que tengas... Tú sales a hacer una caminata nocturna... Y te traes regolito pegado... Se lo trajeron a la tierra... ¿Sabes? De hecho, sabemos a qué huele... O sea, lo olimos aquí en la tierra... Huele como a pólvora... Con humedad... Y, y como a la tierra mojada... Pero con un acento de pólvora... ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces... Pues ese, ese problema... Imagínate... Primero lidiamos con eso... Y con la falta de agua... Y luego vemos y construimos un
1: hotel. Sí, ¿no? Este, se complica bastante, por lo que veo. Ahora, también práctica? el problema, sí, estaban hablando del eh, de que fue no tripulada por los rayos, ¿puede ser esos que, que emanan?
0: Mira, hay una parte de teóricos de la conspiración que dicen que los cinturones de Van Halen, que son precisamente... Tú ves, cuando ves el, el campo electromagnético de la Tierra, que se ven estas como ondas ovaladas que se salen. Que sí. Venden, bueno, como los gajos los...
1: de una naranja, para hacerlo más...
0: Es correcto. Sí, sí, sí. No, no solo que ovaladas. Bueno, eh, cuando tú sales de, la, de los 100 kilómetros, que, que, que serían el tope para alcanzar el espacio exterior, empiezan los cinturones a bajar. Y que estos son demasiado radioactivos para que la, los astronautas pudieran sobrevivir, que son letales prácticamente, por los niveles de radiación que emiten. Entonces, eh, dicen los teóricos de la conspiración, que no podríamos haber llegado a la Luna y no podríamos haber sobrevivido si estos futuros de no Van Halen este, los atravesáramos, pues sería freírselo, ¿no? por muy protegida que fuera la nave, te freírselo. Otra lectura de este mismo asunto dice que pues en realidad no nos afecta porque es parte del electromagnetismo que vivimos todos los días. porque Estamos inmersos en un gran cinturón de bajal. Es, el electromagnetismo del núcleo de la Tierra nos afecta a todos. No es que salga por unos agujeros y no toque a la gente de la superficie. A todos nos atraviesa ese electromagnetismo. Entonces, se debate y, y la lógica me lleva a pensar por qué, si estamos más cerca aquí en la Tierra del centro que emite ese electromagnetismo, por qué afuera me va a afectar más ¿no? si estás más lejos de la fuente y perdería fuerza, por tanto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por ahí hay, hay esas dos lecturas, ¿no? Entonces,
1: pero lo que a mí me llama poderosísimamente la atención es por qué tienen tanto miedo ahora de eso y no lo tuvieron cuando mandaron. El Apolo, el primero
0: Las dos emisiones que hubo A la luna, ¿no?
1: Claro, Entonces, sí, que recién ahora se dieron cuenta de esto Si antes no pasó nada, ¿por qué ahora va a pasar?
0: Claro, claro sí, no, es que, no es que el espacio se ponga Bronco de pronto, ¿no? Claro
1: excepto sí, excepto de que cosas. sean Como dicen las historias Conspiranoicas y en verdad nunca viajaron
0: Es correcto O sea, es que te hace todo el sentido Del mundo que los cinturones de Van Halen Son imposibles de atravesar y que estaríamos confinados a la tierra por siempre. Esa es una lectura, pero no, porque estamos muy cerca de la fuente. Entonces a mí a mí llegó esta conclusión que estando más cerca de la fuente, pues deberíamos estar fritos desde hace mucho rato y aquí seguimos, ¿no? Entonces, pues no es que la tierra vibre de pronto y zzz, no y vamos a freír a todos los humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el espacio exterior van a ser más potentes? No lo sé. A lo mejor nos protege justamente toda esa capa de, de 6.000 kilómetros de lava, granito y toda la formación de la corteza terrestre y, la, y el interior de la Tierra, y pues atenuará. Pero te digo, tendría que haber unos agujeros, que son los polos, por donde saldría eh, esta fuerza electromagnética con más poder. No salen del Ecuador, salen de los polos. ¿no? Entonces, ciertamente ahí hay algo... Que tendría que ver con el eje del planeta El eje axial del planeta Y que esté como más reducido Los polos para que salga por allí. Pero entonces tampoco podríamos ir a los polos ¿Sabes? Nadie se podría acercar a los polos Bueno, no te dejan acercarte a los polos rayos Los, los de la teoría de la conspiración Tendrían razón <risa> Si tú quieres ir a la Antártica, no te dejan ¿No? Por ah, un montón frío. de controles pues, a ver, tú a ver si es por el frío, por la secrecía que hay, porque hay, hay bases secretas, etcétera, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Dicen por ahí que hay bases secretas en la Antártica, entonces, pues no sé, vamos a ver, pero ¿cómo ves que entremos de lleno al tema?
1: Vamos, 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 perdón por desviarte, ¿cómo hago así? No, 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 me desvías, de hecho quería
0: tocar el tema del objeto este que pasó muy cerca de la Tierra y pues qué bueno que metes el asunto de la misión eh, de la misión a, a Artemis que tuve la oportunidad de ver el aburridísimo en vivo de cinco horas cinco horas
1: estuve de, cinco horas esperando para, a ver cuándo salía ¿sí?
0: eh, para para ver la, la separación de la nave y cómo se, se bueno del módulo Artemis y cómo pues llevaba ya sus cámaras y todo y cómo se iba alejando de la Tierra y todo eso lo interesante no, bueno, una porquería Pusieron a unos tipos tocando el piano Y cantando afuera de la plataforma de lanzamiento eh, Tomas del centro de control De misión control Que sí está muy padre Cada quien tiene tres pantallas ahí gigantescas ¿no? Sería el sueño, Guajiro, de cualquier jugador de Second Life Tener esas tres pantallas y ese poder de, de computacional Que tienen allí eh, Pensar pero, que
1: cuando eh, fueron el, el primer Apolo, ¿te acordás lo que eran? Las pantallas.
0: Sí, no, 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 era una cosa bárbara. ¿no? Y luego la señal <ríe> llegaba es y la que bajar por un océano y la capacidad computacional del mismo módulo Águila.
1: Pues era módulo 64 como... tenía. No, ojalá, Magnum.
0: No, tenía 156 este, bits. Lo que tiene un reloj de esos. este. De, de Cuarzo de los ochentas wow. Esa era la capacidad sí. Es más, un Tamagotchi es Tenía más de esos huevos,
2: Tiene sí, más
0: sí. capacidad que el módulo Águila ¿no? Obviamente estaba hecho para hacer cálculos Muy sencillos, no tampoco es que dirigiera ni nada Hubo mucha cuestión manual Pero algún día haremos un programa Sobre el, la carrera espacial Y cómo es que los norteamericanos vencen a los rusos eh, creo que ya lo hablamos, de hecho ya hice el programa ¿eh? que, te, que te mencioné que los rusos se quedaron atrás Porque en realidad Sus motores no eran Lo, lo suficientemente confiables Y entonces tenían, querían meterle Mucho poder y pues nomás, no Por eso no llegaron a la luna sí, sí. Con la carrera con los norteamericanos Y les ganaron la propaganda Ahora sí que les ganaron completamente la propaganda y, E insisto Para las teorías de la, de la conspiración Quien dice que no llegamos a la luna Luego entonces ...es aceptar que los rusos estarían en contubernio... ...con los norteamericanos... ...en plena guerra fría... ...si no hubieran llegado... ...los rusos hubieran dicho... ...están mintiendo... ...aquí tenemos pruebas... ...porque los estaban monitoreando... ...los estaban espiando... ...los rusos en el centro de misión control... ...seguro tenían un espía... ...júralo... ...júralo... ...entonces...
1: ...seguro, seguro... ...no...
0: ...se hubieran dado cuenta... ...y también tenían sus radares... ...y sus ondas ...y sus... Y sus ...bueno ondas también no tenían sus satélites, los chinos también, ¿no?
1: Los japoneses
0: No, entonces, ¿eh? todavía no El programa chino empieza por ahí el 75 Y los japoneses por ahí también van No, 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 los rusos eran los que eran Era entre Estados Unidos y Rusia Los estaban monitoreando Entonces hubieran dicho, ¿sabes qué? Nunca llegaron, ¿no? Nunca registramos que hubiera un objeto Que llegó a la luna y se posó Y otro estuvo orbitando, ¿sabes? Nunca Y luego, ¿cómo explicas? Que tenemos un láser un espejo láser que nos permite medir La luna y su distancia Y la relación, por eso sabemos que la luna Se aleja 4 centímetros cada año Gracias a ese espejo láser Donde tú apuntas un láser Disparas a ese punto en la luna Y te refleja Una medición de tiempo Entonces sabes, distancia y tiempo Y entonces ¿Quién plantó ese espejo? ¿Los aliens? sabes Entonces ese, ese espejo fue puesto Con esas Características, no sé si en la primera misión, pero en misiones posteriores, pero eso es un hito de la de la telemetría que está comprobado. O sea, no tienes que inventarte que si la luna es de queso de metal o es una campana o etcétera. Ahí está, hay huellas, hay rastros que tú puedes ver incluso con el telescopio. Creo que puedes ver el módulo águila ahí posado. ¿Quién lo llevó? ¿No? Si no llegaron, ¿quién lo llevó para el objetivo. ¿No? Se lo hicieron en la televisión, pero ¿por qué está allá. Sabes, entonces claro. yo sí creo que llegó a la luna con muchos problemas y muchas cosas, pero sí, sí se sí, llegó. Es factible, vaya. Eh, ¿Por qué tiene que ser un montaje?
1: Y arriesgándose, ¿Sabes? porque vos fijaste ah, que ahora tienen miedo de, de ir por justamente la sonda y todo eso, y en ese momento sin claro. computadoras, sin nada, Los mandaron como dijeron muchacho, vayan y fíjense había... a ver qué pasa.
0: Había un discurso magnum del presidente Nixon En caso de que los astronautas no sobrevivieran ¿eh? Ya estaba preparado Y por ahí lo puedes encontrar Lo buscas el discurso del presidente Nixon En caso de que la misión Apolo hubiera fallado Y entonces dice que estos bravos estadounidenses y humanos que Siempre estuvieron dispuestos a viajar y arriesgarse y todo Pues que en esta ocasión
1: sí, eh, que sabía, habían
0: ¿no? fallado habían fallado y que ahora descansaban en la luna, y que pues finalmente se les iban a rendir eh, honores y todo, y estaba todo. A ver, simplemente la plataforma de lanzamiento de los cohetes Apolo, los motores de, de que los transportan, los trailers, estos como las plataformas móviles, ¿para qué gastas tanto dinero? ¿No? ¿Y, y luego el cohete qué? Lo lanzaste y luego que Se quedó en el espacio claro, ahí dando vueltas, sí, sí, okay. sí. O sea, ¿para qué gastas tanto? O sea, yo entiendo la teatralidad y que los norteamericanos son muy teatrales, claro, les encanta. Pero, a ver, los rusos desde el momento que salió el cohete Apolo lo estaban monitoreando. Y cuando regresó lo estaban monitoreando. Se hubieran dicho, ¿sabes qué? Que se están montando un plan. Y ya hubiéramos escuchado esa noticia. O habría una teoría de la conspiración. Que los rusos lo dicen Y yo no yo hasta ahorita no me he topado Tampoco es que sea una fanática de esa rama De las conspiraciones Y de la, de la idea de que no se llegó a la luna Pero analizarlo todo por los videos de 1960 Híjole, es bien complicado, ¿no? ¿Que por qué no salen las estrellas? Pues porque tú te subes Te vas a la luna con una cámara normal Como la que llevaron Y no te van a salir estrellas Necesitas mover el diafragma y, y, y la distancia focal Para que se vean las estrellas Así de simple ¿Sabes?
1: La verdad Entonces, que es muy corajudo, ¿no? <risa> claro. Para esa época Muchas...
0: wow. Sí, muy, muy Sí, super valientes y todo Mis respetos Y bueno, sí. todas las teorías que hay de la música en la luna En misiones previas de los vuelos Gemini Que estaban eh, preparando todo Un poco lo que está haciendo Artemis Esas misiones Gemini Están haciendo eso, están dando vueltas Preparando todo el camino, midiendo, calculando riesgos, en, eh, trayectoria de entrada, etc. Ya, ya vimos que, que, que no es fácil viajar en el espacio, ¿sabes? Y que la luna pues, ni siquiera tiene la suficiente gravedad como para que la uses de lanzadera para otro lado. La luna no la usamos para eso. Pero ciertamente podríamos construir una base que nos sea más barato a largo plazo lanzar naves desde la luna. Porque ya no tienes que luchar con la gravedad. Recordemos de nuevo que hemos visto varias veces en este programa que lo costoso de subir al espacio un kilo es pues, como una tonelada de oro, no eso es lo que te cuesta subir cada kilo a prox. ¿no? Entonces es carísimo todo el material que subas, por eso le no requieres cuetas más potentes que libren el, el jalón gravitacional a menor costo. Eso es lo que está haciendo SpaceX. ¿no? Con sus motores Raptor y todo, y que bueno, vienen y rompieron, la rompieron los de SpaceX porque reutilizan los cohetes, cosa claro. que nadie había hecho, todo el mundo dejaba. no Ya vimos también que los chinos por ahí se cayó un pedazo de uno de sus cohetes larga marcha y que se hicieron los desentendidos. Ay, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? no Entonces, pues con, con este asunto que pretenden los norteamericanos, y bueno, pues por otro lado, los chinos ya tienen su estación espacial este, china. Así como la espacio, eh, Estación Espacial Internacional con su carísimo retrete de 23 millones de dólares, bueno, los chinos ya armaron alguna cosa que tiene un nombre ahí raro chino y ahí andan, ¿no? con su, presumiendo su estación espacial de nuevo cuño claro. que ya tienen los chinos.
1: ¿Dónde sos? De México, sí nosotros tenemos una estación espacial, ¿ustedes? ¿Eh? Ajá, exacto. exacto. Uh -huh. Yo
0: Habla soy
1: de chino lo chino y... ahora.
0: Ah, pues, ¿qué te digo? Pues su programa espacial, entre ambicioso y no, ahí sí les creo que producen mucho, mucho material en, en estudio Ya te había comentado de un video de un astronauta chino que según está haciendo reparaciones y todo, y sí se ven bien falsos Y lo mismo el rover ese chino que está en, en, en Marte, no, nah, sí, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque hay una foto donde se ve una sombra como de alguien... ¿Y en Marte? Dices, ah, no sé. Digo, qué padre que haya, que haya misiones de todos los países ahí investigando. Donde sí les creo a los chinos que tienen un rover es en la luna, en el lado oscuro de la luna. Ahí sí se las creo completamente, ¿no? Pero es bien difícil y ya lo hemos hablado. Los israelíes acabaron estrellando su módulo, su, su rover en la luna. Se fue de boca con todo y un montón de tardígrados, ¿te acuerdas que lo comentamos?
1: Sí, 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 sí. Los
0: hindúes, creo que se siguió la misión y se perdió en el espacio o que se estrelló no sé dónde, pero no en la luna. O sea, es una cosa complicada. Ya los, los hindúes acaban de poner una sonda a orbitar Marte apenas, cuando los norteamericanos lo hacían en 1976. O sea, esa experiencia cuenta. Que los norteamericanos dejaron de ir al espacio por cuestiones de costo y le andaban rentando los cohetes a los rusos, ¿no? Bueno, ya es otra historia. Pero habla de que antiguos enemigos, ahora enemigos y socios comerciales, ¿no? Y ahora otra vez enemigos, ¿no? En fin, así es la historia y la política que no tiene que ver odio. con. Amor y odio. Amor y odio, exactamente. Amor y odio. Y nada más para cerrar con noticias y cosas así del, del espacio. Pues nada que el telescopio Hubble ahí sigue dando guerra Pese a que iba a tener 15 años de vida útil Ya va para 30 y sigue trabajando ahora en, de la mano del James Webb Ya lograron sincronizarlos y pues los dos están haciendo equipo Y el señor viejito del Hubble ahí sigue Lo cual me da a mí muchísimo gusto Porque este tubo de, de estaño tan feo que es con su espejo de dos metros, pues sigue sacando, le siguen sacando jugo, lo cual habla muy bien porque el James Webb le van a sacar un montón de jugo, se supone que va a durar 10 años el James Webb.
1: Imagínate,
0: y le van a sacar un jugo, ¿no? Porque además el, las condiciones del James Webb están mejores porque está en un punto demasiado frío que evita que su propio equipo se sobrecaliente y dañe los sensores, cosa que el Webb no, al web le pega la luz del sol, y eso es un factor, ¿no? Ve calentamiento. Baby. Pero al web, lo que lo que pudimos Digo al web, al Hubble Lo que se pudo hacer fue ir a repararlo Porque ¿te acuerdas que tenía una lente que estaba Equivocada, estaba miope Cuando subió estaba miope, tenía una Lentilla, la lentilla principal estaba Mal calibrada, la tuvieron que, cabra, que Cambiar O sea, es así de, oiga señor ¿Qué cree que la lentilla que Tiene su telescopio, de no sé cuántos millones De dólares, no sirve Hay que subir ahí a un chalán sí, Al espacio
1: al ingeniero que se equivocó que calibró mal el o se olvidó de calibrarlo
0: Terrible. algo le habrá dicho ¿no? como les pasó a los eh, a los ingleses creo, sí a los ingleses
1: se los rompemos el sueldo le digo.
0: como parte exacto como parte de la misión de la ESA de la de la, uh, de, la Europe, de los europeos pues la, la compañía europea que se encarga de Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es esa por sus, por sus siglas. La European Space Agency, bueno, la Agencia Espacial Europea, lanzó un, una sonda a Marte y la lanzaron, pero con el sistema imperial de medición, no con el, con el métrico decimal. ¿Sabes lo que pasó? Claro, ¿es que pues nunca mal. llegó a Marte, se estrelló, creo. ¿Eso? Se estrelló. Sí, por, por un error en el funcionamiento, o sea, no es lo mismo una milla que un kilómetro, ¿sabes? Claro. entonces cuando dijeron, hay que desacelerar a tantas millas
1: pues el otro digo, para, para, kilómetro... ¿cómo milla? no, yo lo programé en ah, kilómetro, kilómetro. ¡Pum! kilómetro. ¡Pum! se escuchó
0: a la mía no, exacto, exacto, sí, sí, sí oye, es que todavía tiene impulso para 500 kilómetros más pues, ¿qué crees? Eh, está a 10 kilómetros de chocar con Marte y no hay manera de,
1: ¿No? de frenarlo claro
0: porque va preprogramado y todo ¡Pum! Terrible Sí, imagínate lo que costó Pero pues son cosas de la investigación espacial Que cuando la riegan, la riegan Pero muy en grande no es Nada de que, ¡ay! Ah, le cambió el tornillo Y que lo corrieron de su trabajo No, esos son unos errores impresionantes Y pues lo estamos viendo con este señor Elon Musk, ¿por qué? Porque ya ha perdido de sus cohetes Raptor, que no funcionan Bien y vienen de regreso Y explotan, ¿no? Creo que casi cada proyecto eh, espacial en cada modelo tiene sus caídas, los chinos no nos lo muestran, pero desde que se les reventaron los cohetes en algún momento se les reventaron, es el peligro de tanto combustible químico, no
1: claro. y los rusos pobre cuánto han muerto también,
0: los rusos también no eh, si sí, sabemos unas historias terribles y los rusos cuántos en reentrada a la tierra han muerto, ¿no? eso es algo que es fuertísimo. Pero bueno, Vamos a darle a, al disclaimer de este programa antes de pasar a nuestro tema principal Yo les quiero recordar que es un programa de análisis y opinión Que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo Se maneja bajo la especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas Verdades dadas o absolutas, recetas de cocina ni fórmulas mágicas Nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas Desde un enfoque objetivo humanista, científico, aperturista e incluyente Siendo el hilo conductor las opiniones y la propia experiencia subjetiva de los conductores público y participantes de la emisión, lo cual imprime el ritmo y rumbo a este programa. Sabemos que es un programa en vivo donde hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y aprovechamos para saludar a la gente de Uruguay, Argentina, España, Puerto Rico, eh, México, eh, Argentina... Perú, Ecuador Y a todas y a todos aquellos que nos siguen En nuestras plataformas de podcast Un abrazo y un saludo A la gente de eBooks, de TuneIn Anchor y Spotify Y recordarles, por supuesto Que los programas pasados De foria como de la, toda la programación De la barra de Radio Consentido eh, La pueden consultar En Youtube eh, Ahí subimos los programas Pasados y ustedes pueden checar ahí si se perdiste una emisión, puedes checarlo Estamos en Radio Consentido, así es el canal Radio Consentido, todo junto Y ahí nos buscas y encuentras programas pues Programas anteriores de Euforia Donde puedes seguir escuchando O escuchar más Análisis y zarandajas que hace esta elfa Sobre este tema Junto con Magnum, que él sí es serio No como yo que lo tomo toda broma Pero bueno, vamos a, a Hablar de eh, La base de Dulce, Magnum, ¿tú sabías De este tema antes de que de que empezáramos a analizarlo y a platicar un poquillo fuera del aire.
1: Bueno, para ser sincero, me acuerdo que vos en otros programas has comentado algo de esto. Uh
2: -huh.
1: Si bien por ahí no directamente sobre la base dulce, que en realidad la base dulce suena a, no sé, a bizcochuelo, ¿no? Ah, esto correcto,
0: sí, claro, sí, sí suena. <tose> suena a broma, ¿no? Incluso. Sí. La base de dulce. Sí, sí, sí. Eh, pero a mí el tema me cayó un poco gordo. ¿Por qué? Te voy a decir porque lo conocí a través de un periodista mexicano que es Jaime Mausán, con quien no, 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 no comulgo absolutamente nada ni nada. No. Eh, aprovechamos para saludar a Lorenz. ¿Qué, Lorenz, qué gusto que estemos por acá con nosotros, que estés por acá con nosotros en la, en la, en la estación. Pues saludo rápidamente por si no nos está escuchando, pero ya los saludé Muy bien. Y retomamos, bueno, la base de Dulce ¿Qué es la base de Dulce? La base de Dulce supone Supone ser una instalación subterránea eh, Una de muchas instalaciones subterráneas Que tiene el gobierno de Estados Unidos en su territorio A lo largo y ancho de su territorio eh, Por ahí dicen que son 29 bases Otros que son 40 y tantas, etcétera estas bases tienen como finalidad, pues, servir de silos antinucleares en la primera instancia, pero, pues, se fueron pasando y surgiendo una serie de mmm, dudas, inquietudes y, y maniobras que sucedían alrededor de ciertas bases donde no había base que, en realidad, era como una tapadera Se daban cuenta algunos eh, vecinos Por ahí vamos a tocar el tema De quién destapó todo este asunto eh, Y han sido pues centro De muchas teorías de conspiración Muchas teorías de suposiciones Y, y, y de historias Hoy vamos a analizar una Especialmente interesante sobre todo por el final Por el final Le agradecemos a Lorenz que de vez en cuando nos escucha Muchas gracias Lorenz Qué amable, gracias. Que este asunto a mí, a mí toda la historia que va a contar el protagonista, yo puedo decir, bueno, este hombre se metió algo y está alucinando, es un mentiroso patológico y me está tomando el pelo. Es lo que quiere hacer, ¿no? Les voy a contar la historia y después vamos a ir al final, con lo cual sacarán ustedes sus propias conclusiones, porque es un plot twist interesantísimo, enorme. Y que además añade un velo de misterio y de conspiración a este tema En los setentas eh, la, la, la historia que nos cuenta Phil Snyder ¿no? Este es el protagonista de esta historia ¿Y quién era Phil Snyder? Pues nada más y nada menos que un contratista y geólogo Que trabajaba para el ejército de Estados Unidos eh, Su trabajo por supuesto, era hacer prospectiva y análisis de terrenos y de durezas y de densidades para las excavadoras que utilizaba eh, la Fuerza Aérea. Si ustedes eh, tienen dudas de que esto exista, busquen excavadora de la Fuerza Aérea y aparece una serie de fotos de unas tuneladoras enormes que se ve que esas cosas hacen un túnel de 10 metros sin problema. ¿no? Una, una cosa impresionante como lo, cons lo construyen los los ductos para después colocar ahí el sistema de transporte subterráneo de cualquier ciudad moderna. Este Perdón, tipo de tunelado. ¿no? Pero,
1: ¿tale? ¿vos te acordás de la película ese viaje al centro de la Tierra? Creo que era, que usaban unos, eh, sí, unos sí, aparatos sí. que hacían los túneles con rayo láser es muy eh, similar a lo que hacía a lo que se, es actualmente, ¿no? supuestamente.
0: Eh, no sé si ahora si estén perforando con rayo láser, yo lo que me quedo acá es una que promocionan mucho acá en México que se llama la rielera y pues es una como locomotora que tiene un cucurucho de metal y que seguramente tiene puntas de, de diamante, el diamante el ¿no? claro. de aristas, ajá, un montón de dientes levantados, de, como de aletas. Que funcionarían como, como palas para ir escarbando ¿no? de manera rotativa Y entonces pues, van haciendo el hoyo y van retirando toda la tierra Y después eh, van apuntalando ¿no? para que este, este este túnel no se colapse sobre sí mismo Bueno, En el tema de la base dulce no es que perforen de manera horizontal Era una perforación vertical, ¿okay? hacia abajo entonces estaba Phil Schneider, eh, como contratista del gobierno, otro dato que hay que mencionar sobre este hombre es que era hijo de un eh, Schneider, eh, suena alemán, ¿no? Pues correcto, eh, el, el apellido de Schneider es de origen alemán y su padre, creo que se llamaba Anthony Schneider, si mal no recuerdo, eh, fue parte de los científicos alemanes que trajeron en una operación Magnum, te acordarás del nombre de la operación Paperclip, esta operación que trajo eh, científicos de la Alemania nazi, que ya hemos mencionado varias veces. ¿Sí ¿Cómo ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, que hay quien dice que, ay, esa es teoría de la conspiración y todo, no, a mí me parece un hecho histórico comprobado, que se los trajeron entre ellos, pues antes de que pasara todo este asunto, ya tenían entre sus filas a un tal Albert Einstein, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo... Se jugaba la la, la, la la balanza del poder En tiempos de la preguerra ¿no? Porque creo que Einstein llega a Estados Unidos Antes de que inicie la guerra Por eh, Cuestiones ideológicas, ¿no? él era judío Bueno, entonces La tuneladora lo que hace es Un agujero de manera vertical Y llega un momento Que ya no pueden perforar más No dice Phil Schneider La profundidad de este eh, Túnel Agujero, más bien porque el túnel en, en es este, en horizontal. Eh, el hecho es que retiran la excavadora y mandan a, a este hombre Schneider a que en una canastilla con dos hombres del Delta Force, que son estas fuerzas especiales, eh, ese día que llegó Phil Schneider, que lo llamaron, eh, llegó y vio que había muchas boinas negras, pero muchos boinas negras. O sea, 300, ¿sale? Cuando, pues sí, había presencia de boinas negras en las operaciones en las que él estaba, pero pues eran uno, dos, tres, ¿no? Este, ahí supervisando, pero ahora era todo un destacamento. Le llamó mucho la atención. Él, como parte bueno, del ejército, pues... Dime.
1: Los boinas negras que serían, porque, o sea, comúnmente, o al menos a mí me suena mucho los boinas verdes, que es sí. por la serie. Boinas negras, la verdad, es la primera vez que lo escucho.
0: El boina negra es parte de una fuerza delta de un eh, cuerpo élite del ejército norteamericano de operaciones especiales o Black Ops, eh, por eso lo negro de la boina. Y es que este hombre, Phil Snyder, revela después que hay presupuestos negros, es decir, hay unas partidas de dinero que no puedes determinar ni rastrear porque se utilizan en este tipo de cuestiones. Estamos hablando de que él construía bases que una vez que hacían el túnel de entrada, abajo escarbaban. Otro cilindro excavaban, no escarbaban porque me suena que con esas palitas de la playa, ¿no? Sí. Como si fuera arena. Bueno, eh, excavaban un área pues enorme, estamos hablando de pues, unas circunferencias de 400, 500, medio kilómetro, y luego para abajo, hasta 13 pisos. O sea, imagínate la cantidad de material que estaban sacando y después, pues tienes que meterle. Concreto para que no se colapse, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí que, que el, el esfuerzo y la inversión pues, es mi, mi multimillonario. Entonces, Phil eh, Snyder hablaba de estas eh, financiaciones negras y coincide con que había buenas negras, ¿no? Este cuerpo de élite eh, de intervención rápida, pero en estos ambientes. Okay, en este ambiente de, 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 de un geólogo ¿Qué tiene que ser un geólogo rodeado de, de soldados de élite? Entonces él baja con dos soldados de casco Que usan casco, no eran boinas negras todavía eh, Baja porque pues como no podían perforar más Lo llevan al geólogo para ver qué se encontraron ¿no? Si era un yacimiento de metal o algo así Y pues recalibrar toda la, la, este, la operación entonces él llega al, al, al final... ...con la canastilla... ...con esos otros dos soldados... ...él como, como miembro de las Fuerzas Armadas... ...va armado, ok... ...él trae una pistola... ...una, una pistola con nueve tiros... Eh, ...por cuestiones de seguridad... ...aunque pues él... No, no, ...no es que fuera propiamente un soldado... ...era un contratista... ...su padre sí había sido un soldado... ...y que supongo que por el padre... ...entró a ETA en ese trabajo... ...entonces... Eh, ...una vez que llegan al fondo... Él desciende de la canastilla Y percibe que hay un... Él traía un traje de estos como biológicos Ya sabes, ¿no? De casco, este... Para evitar contaminación, etcétera Traje blanco de bioshock de, de, ¿no? Eh, pero aún así con todo y el casco Él percibe Que hay un olor como a putrefacción horrible eh, Entre putrefacción, aceite eh, a Aceite quemado una cosa Entonces, así. le sorprende mucho, sí, dice algo que no tenía, no tenía lógica con una excavación, donde pues los olores pueden ser azufrosos o de otro tipo. Entonces dice, bueno, ¿por qué huele así? Y encuentra que hay una caverna que está parte de la, de, de la, de la base del cilindro que ellos eh, perforaron. Hay una caverna que lo, lo rodea, de donde surgen un par de de entidades de figuras Él alcanza a ver que atrás está iluminado de la caverna Y que de ahí surgen un par de figuras eh, Antropomórficas Que después Se revelan como unos seres De cabezas grandes Ojos amarillos muy penetrantes Con una eh, pupila Como de reptil Y los ve que eh, Van hacia él Y lo que hace Es asustarse y saca la pistola Y le da dos tiros al, al ser que está más cerca Y se cae Entonces los soldados Al ver que empieza el tiroteo eh, Por parte del de, de señor Schneider Pues esto no se queda así Porque el otro ser que venía se toca el pecho Y del pecho surge una luz azulada Que le impacta al señor Schneider Y lo tira eh, Uno de los soldados lo recoge Y lo... lo lo sube a la canastilla y les llama a los de arriba que lo suban Mientras ya venía bajando otra canastilla con boinas negras Y el otro soldado que se queda pues es eliminado por este rayo Que emite esta, este bicho Entonces eh, vemos ahí que, que es el primer, el primer caído El primer muerto de la famosa batalla de Dulce Porque según Phil Schneider pues bueno hubo cerca de 300 bajas humanas otras fuentes que citan a Schneider dicen que fueron 90, y pues un montón de estas entidades que estaban allí, allí bajo tierra.
1: Ahora, ¿qué te Entonces, vas a imaginar? Bajar en un túnel 4 kilómetros de profundidad y encontrarte con extraterrestre. Yo calculo que ni por las tapas se le hubiese ocurrido que iba a aparecer marciano allá a nadie, abajo.
0: A nadie, a nadie se le iba a ocurrir, ¿no? Entonces, primero él los describe como seres, no los brinquea eran como reptiles no eran como lagartijas para él y que eso le asustó al ver la piel y la actitud y, y, claro. y le gruñe no, aparte,
1: el hecho de que se te acerque un, un bicho, por más que sea extraterrestre, no sea extraterrestre vos no lo conoces, viene un bicho, se te viene acercando y si tenés un arma le vas a tirar seguramente, ¿no?
0: por, supuesto, por miedo, pero, nada más pero por supuesto pero por supuesto, ¿no? eh otro dato con los presupuestos negros eh, A raíz de este incidente Es que hubo otros investigadores Que empezaron a tratar de rastrear Los presupuestos negros Y encontraron la forma de rastrearlos No eran indetectables Y pues se habla que en 1995 La cifra era de 1,25 trillones de dólares En el cual mantenían 129 bases subterráneas Situadas en territorio norteamericano 129 bases y que tienen 40 años estas bases desde 1955 en el, en el bueno no 1965
1: y con la, la, la respecto está, a el... esto que le pasó a Snyder eh, ¿le dio algún trauma? ¿algo? porque vos me decís eh, es que le mandó un rayazo que lo, le
0: lo da tope. un rayazo bueno, fíjate por la narrativa que estoy, que estoy llevando de este caso Phil Snyder eh, sobrevive Pasa eh, meses, cerca de nueve meses en el hospital, eh, inconsciente la gran mayor parte del tiempo, cuando logra alcanzar conciencia, le dicen los oficiales que pues su esposa estaba muy preocupada, pero que lo ha estado visitando y que todo está bien y que bueno va a recuperarse y todo, y que pues le van a dar de baja del ejército como contratista y pues sueldo de toda la vida siempre y cuando no abre el pico de lo que vio. Y él dice, pero ¿cómo? Si, cuando se abre la bata, él tiene una... Lo, date cuenta que lo abrieron como res en canal. El rayo le pegó en el pecho y metió la mano izquierda para tratar de detenerlo y perdió el dedo anular y, e índice. Y aparte, pues quedó abierto como, como res en canal y sobrevivió de milagro. Entonces ahí lo cosieron Lo supercosieron como Un, como un balón de fútbol ¿Sabes? Eh, de milagro sobrevivió Y tenía una cicatriz Que le iba del esternón Al ombligo Pues así como se lo hubieran cortado A la mitad Entonces dice, pues ¿Cómo me voy a callar esto? ¿No? O sea, ¿Esto quién me lo hizo? Mi modo que Un accidente de trabajo entonces, el, el, ya que él sale del, del, del ejército Y que hace como el acuerdo de no, yo no voy a decir nada Pues la conciencia lo empieza a presionar ya, a, a perseguir y el recuerdo de esta situación Y del ataque, etcétera, etcétera Entonces, Phil Schneider decide irse a presentar a congresos de ufología congresos de ufología eh, estamos hablando de los noventas okay. eh, empieza a ir primero a, a, a congresos sin hablar ¿no? a hacer links a platicar, etc. él contaba su historia en Petit Comité a ciertas personas y no, contaba cosas, por ejemplo como que todas las bases están unidas por una red de trenes electromagnéticos que viajan a 2500 kilómetros por hora es decir, es una tecnología avanzada 1200 años a, 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 a comparativamente con nosotros. Es decir, Entonces, estar...
1: básicamente estás diciendo de que, perdón, no, que te interrumpa, pero como That, ¿no? que da referencias de que en lo que respecta a armamentos y, y maquinarias, Estados Unidos está tan avanzado porque tiene como una especie de trato con estos seres. Uh -huh.
0: No solo tiene un trato, pues ya lo hemos hablado del Proyecto Signo, ¿no? ciertamente ya hemos hablado del Proyecto Signo, donde eh, el presidente Eisenhower, pues en 1954, ¿no? eh, hace este tratado, el Tratado de Grenada, el famoso Tratado de Grenada o Proyecto Signo, en el que básicamente los humanos se comprometían a permitir que los extraterrestres pudieran implantar determinados artefactos a humanos, así como experimentar con algunos mamíferos. El tratado les obligaba a entregar el listado de los humanos afectados con esos experimentos y asimismo los extraterrestres se comprometían a entregar cierta tecnología al gobierno norteamericano. En 1979 el incumplimiento de los acuerdos por parte de los extraterrestres provocó un dramático y violento incidente en el que muchos humanos y varios extraterrestres murieron dentro de las instalaciones de la base de Dulce en Nuevo México. Es decir, que Phil Snyder queda atrapado en esta Inicio de la guerra Por el incumplimiento por parte de los extraterrestres Que son además de inteligentes Según la versión de Schneider Pues abusivos en la negociación no o sea, En estas bases Una sección estaba destinada Para los humanos y hacer experimentos Con la tecnología y otra para los extraterrestres Y hacer experimentos con los humanos Ok Lo que él cuenta Es que hay niveles de esas bases, algunos hasta siete, otros hasta 13 niveles de profundidad, donde se hacen experimentos con seres
1: humanos. Pero Así, que saben, cual. los, digamos que el gobierno lo sabe.
0: Correcto, sí, claro, son bases del gobierno. Son bases del gobierno de Estados Unidos.
1: Eso es lo, más, <risa> lo que más asusta, ¿no? Que claro. el gobierno lo sepa y que hace caso omiso.
0: Es correcto Bueno
1: Este hombre Schneider
0: eh, Secuelas de ese Disparo eh, Detectaron que tenía Una gran irradiación Por cobalto 69 Y que eh, Esto le provocó cáncer Cáncer al que sobrevivió O sea no solo la apertura de la, de la Del pecho como res Sino que quedó irradiado ¿Sabes? De los dedos ni hablamos, ¿eh? se fumaron, se evaporaron. Eh, Phil Snyder entonces empieza a hacer estos acuerdos y se acerca y conoce a gente del mundo de ufología y bla, bla, bla. Hay versiones contradictorias y que se, se reclama cada quien ser la versión real que él había dado como 5 o seis eh, conferencias hablando de esto y mostrando... La falta de los dedos Y se abría la camisa y mostraba la cicatriz Como una prueba de lo que él vivió eh, Otros dicen que solo dio una conferencia En 1996 El 17 de enero del 96 Resulta que bueno Esta fue, al menos si fue la primera O la última, el hecho es que si sí fue la última Porque Días después de esa eh, Conferencia eh, La esposa de Phil Schneider eh, denuncia su desaparición y finalmente hay dos versiones: Que lo encuentran en su casa, lo encuentran en un hotel. Te vas a encontrar ambas, ambas líneas. Lo que pasa realmente es que el señor Schneider aparece muerto, efectivamente muerto, después de dar la conferencia. Entonces es el twist, el plot twist, que te digo que hace que si todo era una fumada de parte del señor Schneider porque lo mataron. Hay quien dice que porque denunció los presupuestos negros y que la historia de los extraterrestres era una forma de maquillar y distraer la, la atención de lo verdaderamente importante que son los, pro, los presupuestos negros, ¿no? Que son la más del mundo real. Sin embargo, ¿por qué lo matan? no? ¿Cómo ves?
1: Bastante, como siempre, deja un montón de dudas, ¿no? Todo este tipo de cosas, porque, por un lado a este hombre que le arruinaron la vida directamente porque se le arruinaron es como que le Ajá. dijeron uh, bueno, perdón <ríe> estas cosas pueden pasar viste no te hagas problema, gracias por los servicios prestados y ya está o sea, el tipo quedó con cáncer le faltan los dedos de una mano, lo abrieron como, no sé, como si fuese un, una res sí, sí,
0: sí. como una Terrible rana de laboratorio ir.
1: Y encima quieren que se case la boca y que no diga nada. Correcto, correcto. Es terrible. Yo creo que cualquier persona saldría a los gritos a decírselo a todo el mundo. Escúchame, ¿qué te pasa?
0: Es correcto, es correcto. Hay bueno, cosas que no se pueden otra... evitar. Exacto. Fíjate que, que eh, hay otra versión donde Schneider le quita al ser que le dispara. Cuando le dispara Se espantan los otros dos que venían Y se regresan como a la luz Donde estaba la, la de, Como la, la, la base De los extraterrestres Y a él le da tiempo de quitarle Una suerte de caja que traía al pecho de Donde emitían este rayo Este rayo de cobalto eh, Y que él tuvo Oportunidad de hacerla funcionar Y que en este altercado no solo dispara Sino que también les dispara Con... Eh, con esta arma Y otra tercera versión Que dice Que después de disparar al primero El que le va a disparar El segundo que le va a disparar Es un intercambio Es decir, se le da a Snyder Pero Snyder también le da al bicho O sea que Snyder sería el único hombre Que ha matado a dos extraterrestres En la historia de la humanidad Que tenemos registrada no wow. O sea, cometió eh, marcianocidio
1: no. Marciano sí. sí.
0: Marcianosidio, o bueno este grisesidio,
1: ¿no? Entonces, grisesidio sí, pues sí. Imagínate, como ves es Qué increíble vos fijate eh, pero aparte todo esto ¿quién se iba a imaginar un geólogo? que nada que ver, estaba haciendo un agujero y terminó a, haciendo la guerra de las galaxias ni no más ni menos perdón. que eso, <ríe> una cosa pero impresionante el tipo ¿Sí? estaba Aparte, yo me imagino que llega a la casa, se lo cuenta a la mujer y dice: pero escúchame, vos sos geólogo, no sos, este, un, ¿cómo es que se llama esto? Eh, lo que o hacía de la, guerra, de la guerra la... Claro.
0: Un Stormtrooper, ¿no? Sí, 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 un Stormtrooper, sí, sí no. no, ni un, ni un, ni un Stormtrooper, ni un Stormtrooper, ni, ni un. Stormtrooper.
1: Exacto. Eh,
0: no pura, es no, que no,
1: el poder no. te acompañe, o sea. Vos sos sí. agujeros en la tierra... Y mirás minerales... Se supone que como este te tiene todo. que atacar...
0: Sí... <risa> claro. Bueno... Entonces... Eh, datos inquietantes de la muerte de Phil Schneider... Eh, aparece primero como que... Murió por una insuficiencia cardíaca... Eso es lo que hacen en la primera... En la primera autopsia... Y ya lo quieren este, tapar y esconder... Sin embargo la esposa... Apela a esa decisión y logra que un comité del mismo gobierno retome el caso y lo exhumen y analicen y hagan otra autopsia. Y resulta que encuentran que tenía alrededor del cuello marcas coincidentes con una goma de las que se utilizan para amarrar el brazo cuando te van a sacar sangre. ¿Sabes? Estas gomas.
1: Ah, sí, sí, esa goma. O sea que compresión. lo torturaron
0: Fue torturado y ahorcado Y que la causa de la muerte fue asfixia Y eh, muerte por objeto contundente Por objeto contundente O sea lo golpearon y lo ahorcaron Y apareció en un motel Entonces oh. eh, Sí porque él, a raíz de todo este estrés y todo eso Vivía en un motel porque se había separado de la esposa ¿Sabes? Entonces pues imagínate Qué, qué cosa más Más uh, tétrica, ¿no? Entonces, aquí me encantaría, Magnum, pues, ahondaros un poquillo más, este, con el público en lo que me das un minuto, porque la RL me está llamando y regreso público de Red Consentido, les dejo con Magnum un segundo, ahorita regreso.
1: Claro que sí. Bueno, eh, vamos a hacer un, un pequeño este, resumen, ¿no? Este Pile Schneider era un ingeniero técnico y geólogo que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, cuyo padre era un militar de alto grado que estuvo implicado en importantes operaciones secretas. Quizás por esto Schneider fue contratado durante 17 años por el gobierno. Justamente la función de este era la de construir edificaciones secretas subterráneas, bases militares, y científicos militares, en las que se operaba con la más alta tecnología. Según este, los sistemas tecnológicos con los que se trabajaba en dichas bases estaban entre, escucha bien, eh, 45 y 1200 años sobre la tecnología convencional contemporánea. Es decir, que eran de otra cosa. Las bases subterráneas en las que Snyder colaboró en su edificación estaban situadas casi a dos kilómetros de profundidad. El presupuesto que utilizaban los militares para poder construir dichas instalaciones provenía de lo que se denominaba presupuesto negro. En 1995, él alcanzaba la increíble cifra de ya 1.25 trillones de dólares, fíjate vos lo que eran esos presupuestos, ¿no? Con la que mantenían estas 129 bases subterráneas situadas en territorio norteamericano. Según Snyder, se ha estado construyendo de manera incansable durante día y noche las 129 bases subterráneas durante los últimos 40 años, es decir, desde 1995. Incluso piensa que algunas de ellas se comenzaron a construir antes. Básicamente son grandes ciudades subterráneas interconectadas por túneles en las que se desplazan trenes magnéticos que se desplazan a casi 2.500 km por hora. Fíjate qué velocidad. Schneider comentaba que el arquitecto Richard Sauder había arriesgado su vida hablando de estos sistemas públicamente, entre otras afirmaciones, y comentaba que cerca de... Idaho había 11 bases de este tipo. El tamaño de dichas bases estaba entre 4,28 y 6,84 kilómetros cúbicos y los sistemas de perforación eran enormes máquinas dotadas con poderosos láseres que oradaban túneles de hasta 7 kilómetros de longitud en un día. Una cosa de loco. Imagínate y por eso me quedé con esto como eh, la película esta que te decía del viaje al Viajas centro la de la tierra, tierra. Ajá. claro Ajá. que eran con láseres también sí por la velocidad ¿no? que, que podían cavar siete kilómetros por día una locura en un día un túnel de 7 kilómetros increíble
0: impresionante y, y a, a aportando a la, al momento de la del asesinato de, de este hombre y aquí ya tenemos una versión que aterriza Un poco más, que tiene más sentido eh, se, se divorcia De su esposa, Cynthia Dyer Y recibe una llamada ¿no? Y, ese es el testimonio ves breve, dice El 17 de enero del 96 recibió una llamada De que habían encontrado muerto a Philip En su apartamento Es decir, se separan y él pues, vive en otra casa Al parecer parecía haber Fallecido desde hace una semana Por haberse encontrado por, De haberse encontrado el cuerpo la causa de la muerte fue orcamiento con una manguera de goma tres veces alrededor de su cuello y la mitad de los nudos en la parte delantera. Esto me hace pensar que Philip no se suicidó como una de las versiones primeras de la falla cardíaca por ingesta de barbitúricos. Entonces dijeron que se había dado un pasón de barbitúricos y que se había suicidado. Y no se encontró restos de ningún barbitúrico con su cuerpo Pero sí se encontró el, La huella del, del ahorcamiento Entonces, evidentemente a este hombre Lo asesinaron ¿No? Por algo eh, que, que Pues escapa a nuestro A nuestro entendimiento Pero apunta todo a que Pues habló de más, ¿no? Que es alguien que sabía algo Y que eso Le tocó Le tocó pagarlo ¿no? con
1: su con su vida y lo que pasa muy es bueno. que eh, estaba hablando ya de cosas que lo sobrepasaban no decir que el gobierno estaba destinando tantos millones de dólares para hacer estos trabajos este, o sea era prácticamente eh, no nos olvidemos que ese entorno lo manejaba gente muy poderosa ¿no es cierto? Y ajá, que obviamente ajá. no querría que se diera la luz. Y este donde lo sacó a la luz, dijo, bueno, ya está.
0: Wow. Sí, pues sí, evidentemente, y pues nos quedamos con esta con esta sensación de qué demonios este. sucedió allí, ¿no? Entonces sí es el primer eh, Soldado humano que además de iniciar las hostilidades de algo que ya estaba pues bastante hostil, porque los pues, extraterrestres no estaban cumpliendo con los tratados de Granada. ¿no? O sea, Pero estaban... o
1: fíjate que pese a todo esto, claro, Ajá. ¿qué podía decir el gobierno si seguía manteniéndose firme en que los extraterrestres no existían?
0: Pues, ¿Qué iba a decir? ¿no? ¿Contra qué se estaba enfrentando? Pues evidentemente... <risa> Lagartijas evidentemente. armadas, dijo. Lagartijas armadas con cajas en el pecho, ¿no? Que te tiran rayos. Claro. ¿Quién le va a creer? Obviamente lo dejan como un lunático, ¿no? Que, que, que sigue siendo una estrategia que es que es, este, pues fuerte, ¿no? Entonces, pues vemos, ¿no? Vemos cómo. Eh, alguien que se atreve a hablar De una cosa que es sumamente oscura y oculta Y bla 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 Pues acaba muerto Y eso, eh, eso, ¿por qué? ¿No? O sea Me voy sí, por no la pelea de los... Claro, no, me voy yo por Por el lado de los Presupuestos negros, o sea, fue alguien que abrió La bocota sobre estos presupuestos Negros y de ahí empezó. Pues, a... Como los Panama Papers, ¿no? Pero pues resulta que, que Que termina pagando con su vida Y que la historia está pues Metida con lo de los alienígenas Y como para desprestigiarlo pues no Porque la, usted tú puedes buscar la entrevista con Phil Schneider Y más bien la ponencia Está grabada la ponencia La última que da en su vida está grabada Y él muestra la falta de dedos Un tipo que ya estaba en sus cuarenta y tantos eh, Rubio, gordito, simpático Muestra, trae una camisa amarilla me parece eh, donde narra pues, la historia. O sea, si lo quieren comprobar, pues busquen a Phil Schneider, última entrevista, y así lo encuentran. Y pues se dan cuenta de que Pues el tipo eh, mostraba las, las cicatrices y te contaba la historia de este asunto. Entonces, pues bueno, hay un montón de bases en Estados Unidos. ¿Qué hacen en esas bases? ¿Qué hacen en esas bases? Porque pues lo que nos cuenta Phil Schneider solamente es como el que Llegaron a la base, al estar Tunelando, y que la intención era Invadir a los extraterrestres O sea, y ellos sabían Que iban a toparse con este techo Ajá, y que ya no iban a perforar Más, y entonces Mandar al geólogo era nada más como pues De carne de cañón, ¿sabes? Lo mandaron. Además de todo lo mandaron de carne de cañón A ver qué pasaba
1: ¿Qué, ¿Y qué pasó? Fin, sí, sí
0: que se espantó y mató a dos y empezó la rebambaranga ¿no? y bueno pues terminó con, con, este, con derrota para los humanos porque por el número de muertos este, que pudimos se pudo en teoría comprobar eh, pues pasó, pasó cara la factura ¿no? y por eso pero, había tantos
1: claro pero y, aparte vos fíjate que el gobierno estaba consciente y sabía a lo que se enfrentaba porque ajá. por eso había tantos boinas negras Claro. El único que no entendía nada y no sabía a qué se enfrentaba era el pobre Snyder que lo mandaron ahí. Bajá, <ríe> lo metieron en la canastita y le dijeron, fíjate, qué es lo que pasa allá es abajo. Correcto.
0: Es correcto, voy a ver qué pasa ahí, ¿no? Quizás,
1: Pero, no, ¿no? Yo me imagino, es lo mismo que, no sé, que te manden a vos, que me manden a mí. Sí, vos claro, vas bajando, eh. ¿qué te vas a imaginar que en un túnel va a estar lleno de extraterrestres? Ni de casualidad
0: hombre, no, Y además cómo vas a reaccionar, ¿no? Y luego vienes armado ¿No? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? pues Que el sistema lucha y huida va a activarse ¿No? Entonces yo creo que lo mandaron A que justamente iniciara las hostilidades sí, sí. Disfrazado de Pobre ciudadano que no tenía Nada que ver, ¿no? Y sas Y sas ¿Qué tal? Tenemos otro caso, ¿eh? Hay otro caso, no, si quieres, lo, lo, hacemos, lo echamos de una vez.
1: Dale, dale, sí, sí. Va, este...
0: espera. Este, creo que... Aparte, perdón, el... ¿no?
1: Dijo que estaba también, en el, el papá de él, era el que estaba en Ajá. el experimento de Filadelfia.
0: Eh, por ahí comentó que sí, que parece ser que estuvo inmiscuido en el experimento de Filadelfia su padre, como marino, ¿no? Como parte de la marina, y pues era físico, creo, en Alemania, entonces, pues... Ese tan famoso experimento de Filadelfia... ...que sí, que no... ...que como fregados, ¿no? que sucedió, que no sucedió? No, bueno... ...una cosa impresionante... ...eh... ...sí... Eh, ...qué antecedentes, ¿no? <risa> Paperclip... Eh, ...experimento de Filadelfia... ...pues qué esperaba ese muchacho, ¿no?
1: Sí, sí, nombró cosas muy puntuales aparte...
0: ...qué esperaba exactamente... ...bueno... Eh, vamos con el segundo El segundo caso Que tiene que ver con la base de Dulce Sin embargo, esta historia es, Nos da más luz Sobre lo que sucede allá adentro eh, Vamos a abordar El tema, ya que nos dio Así, justito para la hora Hablar de este hombre, Phil Schneider eh, En paz descanse ¿no? En paz descanse eh, Una pena, una pena lo que le pasó una verdadera, una verdadera pena. Bueno. Eh, estoy recopilando para darle un poco más de certeza porque no era un tema que iba a abordar hoy quería hacer otro otro este. otro programa. Voy, voy, voy. Eh, ese es otro. otro trabajador de la base dulce. ...y eh, vamos a ver los cómo... ...los
2: campos de energía, auricos de humanos... ...era parte de los experimentos... Que ...ah, los de un segundo...
1: La, ...la verdad que es impresionante... ...todo lo que se habla... ...sobre todo lo que a mí me llama la atención... ...es la tecnología que tienen, ¿no? ...pero... Toda esa tecnología que tiene, supuestamente, Estados Unidos, eh, tanto en armamento, en maquinarias y todo esto, ¿a qué costo? Porque se está hablando de que permitía de que estos extraterrestres hicieran experimentos con los seres humanos. Cosa que me parece terrible, terrible. No solamente con los animales, sino también con los seres humanos. No sé. Impresionante, impresionante, la verdad, todo esto. Bueno, eh, ya en 1954. ¿Y ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Te escucho. Ya, sí, perdóname, sí, 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 yo? perfecto.
0: Bueno, gracias, gracias. Perdón, pues que andaba, me perdí. Ahora sí que no, no es que me secuestraran los extraterrestres Ni los hombres de negro Me perdí Me perdí y mi micrófono decidió Bueno, pues te voy a hacer el favor de apagarme Bueno, vamos a hablar del caso de Tomás Castelo Que eh, es alguien que saca pues, evidencia de la base de Dulce eh, Tomás Castelo, a diferencia de Phil Schneider Él trabaja directamente en la base de Dulce es un, él era un antiguo oficial de seguridad de la base de Dulce.
1: Ah, militar. Y entonces.
0: Militar, correcto. Eh, este hombre lo que hace eh, finalmente es pues pasar información de primera mano. Tomás Castelo. Eh, lo que hace. Bueno, eh, vamos a dar un dato sobre la base de Dulce. La base de Dulce sí existe, sí, es una base norteamericana, militar, etcétera, con su aeropuertito, etcétera. Pero abajo se supone que está ahí la base, la base intraterrena, ¿no? Eh, está encaramada sobre la meseta de Archuleta, o sea, dulce, chuleta, chuleta agridulce, me suena, se me antojó para cenar, bueno, eh, está justo al sur de la frontera de Colorado y el norte de Nuevo México, eh, muy cerca de Roswell, ¿eh? Por cierto, está, en, bueno, Roswell está al sur y Dulce está al norte, o sea, el mismo estado de Nuevo México, tan polémico y tan atómico, ¿no? Bueno, eh, se supone que, que este proyecto Este gran proyecto de perforación Es la, la gran operación PLUSER, Es decir eh, la, el Compartir el, La plomería de alguna manera Disculpen mi mala traducción Del inglés eh, En los años 60 este proyecto fue creado eh, Bajo el disfraz de bombas atómicas Se Recordarán que en, Había muchas pruebas En los 60 Bueno quien se acuerde O quien tenga el dato histórico en la, en la meseta de Nuevo México Entonces eh, En realidad lo que estaban haciendo Era eh, Pues Usar las bombas atómicas para excavar Luego Quitar la radiación y poder trabajar Nos manda saludos Nuestra queridísima Luna Azul Leonor honor precioso te mando muchos besos y abrazos nos dice saludos tengo curiosidad de saber si hay casos de personas hijos de alienígenas y humanos fíjate que para allá vamos para allá vamos mi querida luna si aguantas un tantito te voy a tener este, noticias al respecto de tu pregunta bueno volviendo al asunto de este hombre tomás castelo eh, lo que lo que hace él saca papeles, él saca notas y cosas de la base de dulce Que están relacionadas con esto, con este proyecto Plosure. Eh, algunas de esas bombas eran de multiquilotones O sea, eran mucho más grandes que la utilizada en Hiroshima Y entonces la idea era crear inmensas cámaras bajo la superficie Y ahí desarrollar in instalaciones Esta es otra forma de construir, aquí no hay tunelador Aquí metía la bomba hacia el agujero, evaporaba una gran cantidad de material y cristalizaba al mismo tiempo. Entonces hacía las funciones dos por uno, ¿sabes? Te vaporizo material y además te lo cristalizo.
1: Claro, Entonces, o sea que, que lo... no necesitaban después forrarlo a los túneles.
0: Claro, ya, o, o, si ya, o ya estaban con una base de... con una... Pues Una mampostería una previa. ¿no? Claro, sí, sí. Ajá, ajá. Ya, ya le habían he hecho la obra negra, pues, ¿no?
1: <risa> Evitaba el los desplazamientos es, digamos.
0: Es correcto. Bueno, eh, los planes originales que saca el señor Tomás Castelo son de las bases, de, de, de estas bases, como, como, como funcionaban o cómo funcionan, ¿no? Eh, estaban siendo o, utilizadas estas bases para las siguientes... Cosas. O sea, ya, ya entendimos que pues, hay un acuerdo con los extraterrestres Según esta narrativa y según esta versión de la, de la realidad que estamos analizando Y lo que hacían en las bases Ahí les va Por parte del equipo extraterrestre okay, que ocupaba las del nivel 6 al 13 Del nivel 1 al 5 era un humano Y luego este, eh, puros extraterrestres haciendo experimentos con humanos o bien, experimentación atómica Hacían o sea, manipulación atómica Estudios de clonación ¿Pero qué crees, Magnum? No de clonación de humanos Clonación del aura humana ¿Habías escuchado eso?
1: No, me dejaste sin palabra. La verdad que Clonación del aura humana Wow
0: Clonación del aura humana Aplicaciones avanzadas de control mental Bueno, se entiende Okay. Cruces genético animal humanos Espionaje visual y de audio Manipulación de la conciencia humana Y en este punto voy a hacer una pausa Lo que dice Tomás Castelo Que estos papeles le revelaron Porque él vio estos informes o los famosos papeles de Dulce Dicen que tenía la tecnología ...para agarrar... ...dormirte, Magnum... ...dormirte, haz de cuenta a ti... ...y a un compañero de trabajo... ...vamos a ponerle Juan... ...sale, los dormían a ti y a Juan... ...sacaban sus conciencias... ...y las intercambiaban... ...es decir que tú aparecías en el cuerpo de Juan... ...y Juan en tu cuerpo... ...y entonces veían
1: qué pasaba... ...pero esto es peor que las películas... Mhm. Mhm. ...mami...
0: ...o bien... Utilizaban, te sacaban la conciencia Y te clavaban en un, una cotorra En un perico, en un pájaro Y tu cuerpo lo utilizaban para otras cosas O veían cómo reactó tu cuerpo Con la conciencia de un ave Ese tipo de cosas Ese tipo de linduras Y, de, y por supuesto, mi querida Luna eh, Hibridación humano-alienígena eh, eh, Y después nos quejábamos de
1: los alemanes ¿no?
0: Y, no, y nos quejábamos de Guantánamo también, ¿no?
1: En este,
0: en... Es correcto, entonces, ¿qué les parece este tipo de, de experimentos? A mí es lo que más me ha impactado, es eso de que sacan la conciencia, y boom, y que experimentaban directamente con viajes astrales, y proyección astral, espionaje astral, eh, todo esto que, que se refiere también con el experimento de MK Ultra, y todos estos, suerte de espías eh, psíquicos, que el gobierno de Estados Unidos pues por ahí ocultaba que tenía y que los rusos también tenían y pues claro. por ahí hay una cosa de entidades que te andaban cazando a ti como eh, espía psíquico tenés que tener cuidado porque te podían matar en ese plano esas entidades que a lo mejor estaban obteniendo información a través de los experimentos eso en dulce acuérdense que hay 129 ya no sabremos qué cantidad de personas bueno el hecho es que eh, Tomás Castelo Filtra estos papeles ¿ok? Filtra toda esta información Delicadísima Con pruebas, con datos Con diagramas Etcétera ¿no? Entonces eh, El plano de la base de Dulce eh, en, eh, esto, es, esto es revelado en una conferencia En Las Vegas Y le preguntan a Tomás Castelo Oye, ¿quieres que digamos tu nombre? ¿O pretendes mantenerte en ...en el anonimato, y él dice, no, sí, di mi nombre, yo no tengo miedo, o sea, después de ver lo que vi, de lo que están haciendo, ¿cómo humanamente es posible que me calle? ¿Sabes? ¿Cómo me voy a quedar callado después de ver lo que están haciendo? Porque vio fotos, porque vio videos, porque pasó lo que pudo sacar de mucha información que él vio, ¿Okay? Entonces, eh... ...parece que Dulce... ...era una base muy importante... dentro del sistema de bases... Eh, ...porque tenía toda esta... ...información... ...guardada... ...que era como el archivo... ...y que además... ...era la más avanzada... ...en estos rubros... ...que les he mencionado... ...de investigación... ...o sea incluso... ...entre... ...con otras bases... ...con otros extraterrestres... ...de otras especies... ...pues eran los más avanzados... ...entonces... Ciertamente sí había, había, había eh, Hibridación Mi querida Mi querida luna Sí hibridaban Ya fuerzas Ya sea por eh, implantación eh, Uterina O pues lo que se dice no? La, la palabra que corresponde al acto violento De eh, tener injerencia Genética y reproductiva en, en un cuerpo Que no está dispuesto a ello por así decirlo, para evitar cualquier clase de censura, pues eso, eso nos, nos, nos le sucedía a la gente allí, dentro de la base de Dulce. Un... Entonces Tomás Castelo, a mí, que, que, o sea, te quedaste frío, le dicen, ¿no? Eh, ¿Quieres que revelemos el nombre? Y dice, sí, claro, por supuesto, ¿no? Esto, esto, estamos hablando que son papeles de... 10 años que él recolectó, desde 1961, cuando era un joven sargento en la base de Nellis, en la Fuerza Aérea, cerca de Las Vegas, Nevada, y su trabajo era fotógrafo militar, ¿okay? con licencia de seguridad ultracreta es decir, él tenía acceso a documentos y cosas muy secretas, y su trabajo era documentar. ¿okay? Él permaneció en la Fuerza Aérea hasta el 71, y entonces fue que le dieron la Corporación RAND, le da un trabajo como técnico de seguridad, de ahí se mueve a California, donde el RAND tiene una importante instalación y su licencia de seguridad es aumentada otra vez, hasta ultra 3, es decir, él se podía meter a, como Pedro por su casa o un montón de lugares, ¿ok? Eh, en este año 71 conoce a Katy, su mujer, se casan y tienen a un hijo que se llama Eric, que era su adoración. En 77 Thomas fue transferido a Santa Fe Nuevo México, en donde su pues, paga fue subida significativamente, ¿no? le dieron más dinero, y la licencia se la aumentaron. Si era ultra 3, ahora es ultra 7, o sea que se puede meter hasta el, no sé, hasta hacer sus necesidades al Papa, más allá. Y entonces, eh, su nuevo trabajo es, Él es especialista de fotos En, la, en seguridad de Dulce ¿No? Eh, y su trabajo Era mantener, alinear y calibrar Las cámaras de video que monitoreaban A través del complejo subterráneo Y escoltar a los visitantes en sus destinos Una vez llegado a Dulce Thomas y pues varios Otros nuevos reclutas asistieron a una reunión obligatoria En donde fueron iniciados a la gran mentira Ojo los temas están siendo usados para experimentos genéticos, eran descorazonadamente locos y la investigación era para propósitos médicos y humanos. Esto es lo que hace la base Dulce de manera oficial, ¿ok? Si alguien se filtra información, es lo que hacemos aquí en Dulce, ¿ok? ¿Tú le interesa eso? ¿Qué te parece eso? Solo médicos, o propósitos médicos y humanos
1: la verdad que no <ríe> sinceramente no vos fijate Pero... las cosas que uno es espeluznante lo que vos estás diciendo eh, es... yo creo que cuando se habla de, de crímenes de, de esa humanidad eh, eso es no es nada comparación de las cosas que se estaban haciendo ¿no? es ajá, terrible, ajá. nefasto es es cosa que no tiene hasta no sé no 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 lo puedo comprender, Concebir. exactamente, Concebir. es una cosa de loco una cosa este, terrible que somos o sea, personas que, que vos permitas hacer semejante, o sea tratar con personas y, y hacerles esos experimentos no, no, es terrible, mientras vos lo estás contando yo te juro que estoy horrorizado porque, es horror, ¿sabés cuál es el tema? Eh, una cosa es ver una película de terror que vos, internamente, por más que te asustes Decir, bueno, es una película Es ficción Esto es verdad Ajá. Esto es de verdad
0: Pues imagínate, decirte? eso es lo que narra este hombre Que vio y que pues, presentó pruebas Y cosas, que, pruebas que Alguien las vio, pero después las desaparecieron Pero vamos por partes Porque ahorita llegamos ya a la gran lista De lo que hacían en esta instalación eh, Él tenía que Reportar lo que hacían las cámaras de seguridad En los siguientes laboratorios ¿Okay? Estamos hablando del 77 Tenía que tener Supervisión y las cámaras listas Para grabar todo lo que sucediera En los laboratorios de campo de energía áurico de humanos En los viajes astrales O de cuerpo espiritual y manipulación Los estudios PSI De percepción extrasensorial Aplicaciones de control mental Y análisis de lo mismo Reconocimiento de la memoria del cerebro humano Adquisición Transportación y transferencia Ojo Reconocimiento de la memoria humana Adquisición Es decir, la extraes de un cuerpo La transfieres y la manipulas O sea, volvemos a este punto de la conciencia Te sacan tu esencia Y la Manipulan y te podían haber instalado, por supuesto, la esencia de algún extraterrestre. Por lo cual, pues el infiltrado sería un infiltrado perfecto, sin mácula sin necesidad de un disfraz de goma, ¿sabes? Eh, manipulación de la materia, clonación embriónica humano-alienígena, consensuada o no. Réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía-materia, es decir, completa con la memoria del individuo, desde bancos de memoria de la computadora central con red neural. Es decir, ellos apretaban un botón y replicaban a alguien. Así por, ¿sabes de cuenta del menú? Pues de construyame, <risa> construyame, construyame una persona. Listo, ya. Y le dices qué hacer y todo. Y te funciona como un, como un robot. A tus órdenes.
1: Entonces, bueno, estos... yo imagino que Dime. tratarían de hacer soldados Como la famosa, viste, soldado universal Eso que no, no sentían dolor, ah, no ah, sentían ah,
0: nada Claro, 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 sí, 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 sí
1: Bueno, entonces había
0: otros avances científicos Pero de todo esto, pues, Tomás Castelo, perdón Miraba a través de las cámaras, ¿no? O sea, él veo que todo esto sucedía Eh... Le tocaba toparse en los pasillos con algunas de las horripilantes creaciones ¿no? genéticas Que estaban contenidas en secciones separadas de la base que se les llegaban a escapar Él no sabía eh, Bueno, él sabía que podía haber tenido pues, algo que ver con las enfermedades que estaban ahí ¿no? O sea, cuando le contaron es que dijeron Bueno, aquí hay enfermedades mentales e investigaciones de salud Pero pues ya no quería ver más allá Y lo obligaban, tienes que estar vigilando esto ¿no? Entonces, pues eh, es abordado un día por otro empleado y lo llevan a un vestíbulo separado donde le dicen a... Eh, aquí hay otros dos caballeros que susurraban las palabras más horripilantes, ¿no? Eh, que tenían, acababa de llegar un cargamento, ¿no? Y entonces que tenía que tener evidencia de video, y entonces, pues, oye, pues va a venir este cargamento, van a pasar, pues te listas las cámaras, graba. Y es un cargamento de Ay, gente con síndrome de Down. Eh, con trastornos de parálisis cerebral Y pues algo Los, los soldados Estos estos hombres los llaman retardados ¿okay? eh, Estamos usando Las palabras del, del La cita textual Que hace Tomás Castelo Bueno, literal Porque no es textual, es literal
1: que...
0: Y entonces eh, Dice, bueno y todos estos Es que han sido recientemente abducidos Y llegaron aquí para que las mantengan sedadas Y se van a ir a diferentes eh, A diferentes niveles ¿no? Y entonces eh, Pues él se da cuenta que Estas víctimas de abducción Pues no le importaban a este personal, ¿no? Pues, o sea, son como ganado, ¿no? Aquí los traen, es nuestro trabajo Hay que estar trayéndolos, ¿no? Como esta suerte de Criadero, granja, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues Thomas se pone muy incómodo, muy incómodo. Sí, sí, y uno no de estos personajes mera. lo voltea a ver como sabiendo, ¿no? Lo que dice Thomas, que lo dice es que me miró como si supiera lo que yo estaba pensando y sintiendo, ¿no? Eh, porque en ese momento dijo: Esto lo que está pasando es un horror, lo voy a denunciar. Y fue cuando el otro volteó. Cuando dijo denunciar, el otro volteó como si le leyera el pensamiento. Y haciendo esos experimentos, pues sí les crees que tendrían tales capacidades, ¿no? Seguramente. Entonces. Imagínate que eh, Él va a uno de los De los Bueno, hay, hay un pasillo Al que le llaman el pasillo de las pesadillas Dentro de esta base Donde él sabía que había humanos enjaulados Enjaulados como animales ¿Ok? Eh, y entonces decide ir ...por su propio pie... ...para hablar con uno de estos... ...para preguntarle qué estaba pasando... ...qué sentía, ¿no? Ay, y entonces... ...el... Eh, ah, ...dice que había un humano loco, ¿no? ...ahí... ...y entonces le dice... ...él ve que es una persona que está bajo un influjo de drogas... ...y así... Y entonces tiene una sospecha y Dice, a ver, voy a preguntarle su nombre no Entonces llega uno de estos y le pregunta su nombre Y pese a que ve que está muy drogado Pues le saca su nombre, su pueblo, bla 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 Y él siendo militar con ese grado de, de acceso Pues perfectamente accede a la base de datos Para comprobar si es real Si este humano loco fue real o no Y pues resulta que esta persona Había sido declarada desaparecida en su pueblo natal Después de desaparecer repentinamente dejando atrás a sus traumatizadas familias quienes seguían pistas hasta llegar a callejones sin salida y repartían volantes, pronto descubrió que muchos de los cientos, quizás hasta miles de hombres y mujeres y niños estaban realmente en lista de desaparecidos sin explicación alguna, Thomas sabía que él estaba sobre su cabeza es decir...
1: ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! O sea, que todos esos desaparecidos no eran los extraterrestres y no eran los mismos militares que lo agarraban para hacer experimentos.
0: O eran abducidos por los extraterrestres y estaban allí en las bases.
1: Claro. Ay.
0: Eh, fíjate nada más. Entonces, eh, pues de pronto el, ahí se da cuenta que haya, eh, eh, le presentan a los extraterrestres alienígenas grises que dice que era muy cómodo estar con ellos porque te estaban leyendo el pensamiento y eran intrusivos, salías con dolor de cabeza, migraña, etcétera, que llegaban y te colcaban el pensamiento, ¿no? Entonces que tenías que tener un gran nivel de control para no pensar claro, absolutamente sí.
1: Imagino que vos estás pensando, uh, a estos los voy a denunciar, y dije, ah, no va a denunciar, dijo el tarjeta, chao, viste.
0: Traigan a Phil Schneider, ¿no? Traigan a Phil Schneider ¿no? Nos va a denunciar sí, mira, ya le pasó
1: Terrible a bueno.
0: eh, Entonces eh, Pues eh, este hombre Se da cuenta Que en la base dulce en 78 eh, Hay mucha tensión a nivel Personal sabes. Eh, los de Más alto rango sospechaban De los de seguridad Por estar controlando Que no hubiera eh, Filtraciones porque eh, eh, Había mucha tensión Sobre todo por El año del 78 Que es el año en el que Un personajito llamado Phil Schneider Baja un túnel y arma un desastre Que ya estaba avisado Y entonces le toca Esta es la vivencia desde la base de Dulce De Tomás Castelo De que desató, Se desató la paranoia Y se desató la guerra Lo que él llama la guerra de Dulce y fue una batalla literal entre los alienígenas reptilianos y los humanos por el control de la base de dulce. Ok, les recordarán que les dije que del nivel 6 al 13 alienígenas y del 1 al 5 humanos, bueno, ahí se desarrolló la batalla, ¿no? Entonces, eh, todo el conflicto empezó en el nivel 3, ¿sabes? Nadie está seguro. El tema fue que los alienígenas. Reptilianos, según esta versión, eh, impulsaban esta gran mentira de no pasa nada, de nada no, no existimos, manténlos dormidos, ¿sabes? Y algunos alienígenas grises que son esclavos porque están creados por los eh, reptilianos adquirieron conciencia propia, pues, con tanto, con tanto experimento, seguro se les pegó por ahí alguno de una conciencia, y se rebelaron y se unieron con los humanos. Y se desató la guerra Así Y entonces vamos a controlar aquí Y entonces los poquitos eh, extraterrestres traidores A los reptilianos Y con los otros Y vámonos a perseguirlos y a exterminarlos ¿no? eh, Porque insistían los, los, los reptilianos Sobre todo en usar humanos Para experimentos Y lo que decían estos extraterrestres grises es Podemos clonarlos y no estamos matando a nadie Es un clon Puedes hacer los mismos experimentos. Es más, no hay conciencia. Tú lo que quieres es controlar. No, no, pero yo quiero controlar la conciencia en estos humanos reales. Y ahí eh, se estalló parte del, del conflicto, ¿no? Parece que te estoy narrando una novela, ¿no? Entonces, eh, pues... Mira, te voy a decir que entre otras lindezas que, ante las que se oponían estos extraterrestres grises era que... Para alimentar a estos eh, fetos híbridos humano-alienígena, les daban una suerte de líquido rojizo que estaba pues prácticamente hecho de los cuerpos de los experimentos que salieron mal.
1: Ay, Dios. ¿Sabes? <risa> Qué feo. Ok, okay. okay. bueno. ¿Lo metían eh, en una licuadora y se lo daban para que se lo comieran?
0: Es correcto. Y los mismos grises dicen es que no, lo que nosotros comemos Esta papilla que me ves comer Pues son humanos triturados O sea que para todos son Come humanos Esto no lo sabíamos o sea, Hasta ahorita no. de que comían pues, No se comían papilla Bueno comen esto Sin embargo estos que tienen conciencia eh, Eran como de otro nivel Porque ya no necesitaban alimentarse Eran una suerte de, de, de androides Sabes o sea, no necesitaban alimentarse, era que se conectaran como una fuente de energía. Entonces, eh, pues el inicio de la, de la, de la, de la guerra de, de Dulce, pues no dicen, nadie está seguro de cómo comenzó, quién atacó primero, etcétera, etcétera. Ya vimos la historia de Philip Snyder, que se pasó afuera, pero acá dentro de la base, quién es el que se está dando, ¿no? Y pues obviamente la metralla, con la ametralladora, los humanos y las pistolas de destellos que usaban los... los extraterrestres, eh, pues se dieron con todo, ¿no? Que estaban dándose, y te digo que los grises estaban en ambas partes, ¿no? Cuando se aclaró el humo, 68 humanos del primer enfrentamiento eh, habían muerto, 22 evaporados completamente, y 19 escaparon por medio de los túneles, 7 fueron recapturados y 12 permanecen escondidos hasta el día de hoy. Eh, esto hace que reubiquen a Tomás Castelo Regresa a su pueblo Pues esperando eh. Él se escapa porque dice que lo van a agarrar ¿No? Porque pues como es el que Sabe de seguridad Pues alguna de las facciones lo va a querer usar Tanto como para dame las notas Y dame las cosas Como para te voy a silenciar él Estaba en una posición peligrosísima Y entonces pues él Le comenta a un amigo Que es a quien le pasa todos los papeles de dulce Eh... Que el conflicto verdadero es que en, aquí en la Tierra los extraterrestres grises fueron concebidos. No vienen de Zeta Reticuli según esta nata, narrativa, sino que fueron creados aquí en la Tierra. Por tanto, se consideraban terrestres, terrícolas y hermanados con los humanos. Y opuestos a los reptilianos. ¿Hasta dónde llega? ¿Y qué interesante se pone? Entonces wow. ellos defendían el derecho de los humanos de este planeta y no ser consumidos como material de experimento. Que se fueran a otro lado los reptiles.
1: A ver. El Entonces, sin palabras, te digo, qué terrible la guerra. Y vos fíjate, qué, qué crueles que somos nosotros mismos, no que, que no miden consecuencia porque no sé, yo particularmente, no sé si soy demasiado delicado, disculpame, pero yo no podría soportar ver una cosa así, no sé vos.
0: No, pues imagínate, imagínate. Bueno, eh,
1: a Castelo,
0: uno de los extraterrestres, Grises, que es como el líder del proyectil le da un emblema y le dice este, este es nuestro emblema, quiero que lo conserves, porque tú eres el que sabes de todo esto y quiero que lo conserves, y él entonces dibuja un logotipo que es un triángulo negro invertido con el símbolo de Pi o una T invertida que es el, el símbolo de la resistencia alienígena y de la eh, reivindicación del derecho del planeta ok
1: no, porque Entonces, son como eh... vos dijiste, son este, terrícolas, <ríe> son marcianos okay. terrícolas, extraterrestre terrícolas
0: Los colores Magnum son negro, la, el triángulo es negro invertido con la T y sobre un fondo rojo ¿Te acuerdas de invasión extraterrestre?
1: Ah, como B, claro, sí, sí, sí Como B, eh, ¿qué estamos viendo? Una B
0: con los claro. mismos colores que traían alienígenas
1: Sí, sí A ver, bueno,
0: ahí Dato para... Bueno,
1: entonces... Eh... Dato de color, diríamos
0: Dato de color, justo Bueno, entonces este hombre, Tomás Castelo Pues dice, yo me voy a tirar de aquí Porque sé pues, demasiado Y ahora sí que pues, alguna de las dos facciones me va a dar no Ya hasta el líder de la resistencia Me está dando su parche para que me lo ponga Y yo sea team, team alienígena terrestre no Gris terrestre eh, Sabía que, que... Que pues todos los abducidos allá abajo No iban a tener una vida normal eh, que él siempre iba a estar bajo observación y amenaza hasta el día de su muerte y estaba consciente de que su caída no iba a ser en la vejez no su muerte fácilmente podía ser apresurada por ciertos individuos con demasiado poder y no solo humanos sino indígenas ¿no? entonces eh, se sale de la base pidiendo un permiso y ya que había surgido este asunto de la, de la guerra y la matazón y todo pues él, él también argumentando que era una pieza importante por todo lo que sabía eh, le conceden este, este, este permiso, ¿no? Este, este franco, salir franco unas semanas Entonces, eh, pues decide, decide regresar a la, a la instalación a trabajar, ¿no? Y llega y pues eh, eh, entra en la base y se mete pero por pasajes secretos Y una vez adentro eh, aparece como si estuvieran sus tareas normales O sea, no es registrada su llegada a la base de Dulce y entonces eh, se, es cuando empieza a extraer fotografías de la instalación y tratados firmados Con firmas auténticas Entre el gobernador de California, Ronald Reagan, por ejemplo Entre otros y los grises ¿no? O sea que Ronald lo... Reagan
1: sabía todo
0: Sí, claro Ay, Pues no Reagan andaba diciendo que hacemos un día si los humanos nos tenemos que unir Si los extraterrestres vienen y nos invaden Pues ya estamos más que invadidos no lo dice eso, en las Naciones Unidas Reagan dice, yo quiero preguntarme ¿Qué pasaría si un día la humanidad tiene que unirse Ante una amenaza extraterrestre? Entonces este discurso de Reagan me parece Sensacional, porque dice ¿Para qué necesitamos la amenaza extraterrestre? Unámonos de una vez
1: claro.
0: ¿No? Eso se lo dice a los rusos Y es ahí, en mis respetos, ¿eh? Reagan Con todo lo conservador y, y, y republicano Y copete endurecido Que quieras, me parece Brillante ese discurso Porque además estamos viendo la cola que hay detrás
1: porque bueno, ya sabía lo que cómo venía la mano.
0: Es correcto. Eh, pues recupera videos de vigilancia en blanco y negro de un, de unos humanos que habían sido sometidos a experimentos genéticos, ¿no? Enjaulados, eh, alienígenas grises también, este mutados, ¿no? Eh, piezas esquemáticas de dispositivos alienígenas, fórmulas genéticas... Eh, no era solamente su oportunidad de sentarse a la mesa de negociaciones Si ellas tenían su poder, es decir, iba a negociar el déjame vivo Y yo no revuelo esto, ¿no? Obviamente recordemos que en la, el arte de la negociación Tienes que tener algo para que te dé poder Y que el otro lo quiera para poder negociar Si él no tenía estos papeles, no tenía nada Luego entonces era fácilmente eliminable ¿Estamos de acuerdo?
1: Claro, era como entonces, tener un salvoconducto en eh, forma, ¿no? era como tener
0: un conducto entonces eh, sí 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 permíteme por qué radio conocido. sí, sí eh, voy ya para el final porque además estamos estamos este, estamos pues en la en la, la recta final que se está poniendo buenísimo porque pues todavía no acabamos no acabamos esta esta historia entonces, pues con esto dice Pues yo con esto voy a, voy a, a, a denunciar Porque además tengo una conciencia ¿no? Y porque me tocó este extraterrestre Esto que me dijo Tú tienes que denunciarlo Tú sabes, tú tienes que denunciarlo Es tu misión No dejes que todas estas muertes sean en vano Tomás, tú tienes que tomar este papel Importantísimo en la historia de tu planeta Y hacer la diferencia El público necesita saber Entonces va a cambiar la balanza son ustedes humanos demasiados Y no hay poder extraterrestre Aquí, ahorita Sin necesidad de una invasión Que pueda hacer la diferencia Es decir, ustedes podrían darle la vuelta a la tortilla Pues, ¿no? se o sea, podrían cambiar la, la balanza Entonces hizo copias de películas De fotos eh, Embaló paquetes Y le dijo a varias personas Con las que él confiaba que los enterraran, las escondieran Hasta que llegara el tiempo correcto Es decir, Todas estas pruebas están enterradas, escondidas En manos de la gente de confianza de Tomás Castelo eh, Mientras estaba haciendo Todo esto eh, Estando en la base Llega un compañero y le dice Oye Tomás, sé lo que están Saben lo que estás haciendo Saben que estás sacando información
1: claro, Y te tengo una mala
0: noticia Tengo una mala noticia Para ti, ¿Qué? Que tu esposa Katy y tu hijo Han sido tomados a la fuerza de tu casa Y están aquí en la base Están en la base de su decreto eh, Los van a sostener con seguridad Entonces tienes que regresar Todo lo que has tomado Si los quieres volver a ver Y en este momento eh, El señor Tomás Tomás eh, Castelo Le responde al tipo si ya tomaron a mi esposa y a mi hijo y sabiendo lo que hacen en esta base Sabiendo que les pueden quitar la conciencia y transferirla a otro cuerpo ¿Tú crees que me van a regresar a mi esposa y a mi hijo si yo regreso estos papeles? No, no los voy a regresar Eso dijo ¿Qué te parece? ¿No se te puso la piel chinita?
1: ¡Ay, Dios! Se me hizo a un nudo en la garganta, Déjate de joder ¿Qué? Estamos hablando de la mujer y el hijo Vos fíjate, ¿no? ¿no? Es correcto eh, Y después me hablan de películas, por favor
0: Y después te, te dije que esta era como de película Y entonces después de decir esto Tomás eh, Se diluye Se escapa Así que se va y se desaparece Y pues bueno, hay quien dice que está muerto Hay quien dice que está todavía Por allí el señor Tomás Castelo Eh pues este, este espía de la base de dulce extraterrestre, supuestamente en la meseta de Archuleta, y pues yo quiero aprovechar para decirle a mi queridísima Crunch Dover que gracias por estarnos escuchando. Te mando un saludo, un saludo hasta allá, hasta Barcelona, gracias por estarnos escuchando, mi queridísima Crunch. Pues con esto, estos dos casos, Magnum, como ves, ¿Qué te parecieron, fue creciendo? Y pues el caso de Tomás Castelo es impresionante,
1: ¿no? Es impresionante, sí, sí, sí. Es impresionante. Y más impresionante es las atrocidades de lesa humanidad que se estaban gestando, que eh, se estaban haciendo. Correcto. ¿no? Es...
0: Correcto. Pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo acusas a un extraterrestre en lesa humanidad si no es humano, ¿no? Salvo los grises que nacieron aquí, claro, pues tendría cierta conexión, ¿no? Porque pues se supone que tenía cierta material ADN pues es, esa ha sido eh, eh, la historia de lo que se relata de las guerras de Dulce de la base de Dulce del de que no era Schneider. nada
1: era bastante amargo nada dulce. Ser dulce. no era
0: bastante amargo y es bastante bastante amargo ciertamente pues esa es la historia que pues, hemos traído aquí no sé si la conocían pero Phil Schneider es más conocido Tomás Castelo todavía está más soterrado hay pocos blogs y hay poca información al respecto por eso cuando estaba yo empezando a hablar del tema no encontraba nada pero me acordé que tenía una página que previamente ya había buscado Por eso es que les traje esta narración de este editor. Si alguien está interesado en leer Porque fue más extenso eh, Pues me puede abrir un im O me puede agregar en Facebook Estoy como Rosa María Vela Para que les pase el link porque es muy interesante Hay por ahí un par de libros muy, eh, Con más extensión de toda esta carnita De lo que cuenta Tomás Castelo Que está novelizado ciertamente pero no deja de ser impresionante esta historia, donde no solo estamos eh, siendo abducidos, sino que no le importa absolutamente a nadie y que una vez que llegas ahí, pues ya no hay garantía de que vuelvas a ser tú. Al grado que el señor Tomás Castelo decidió mantenerse por el futuro de la humanidad en posesión de información a cambio de su familia. Así de ese tamaño, así de ese tamaño. Sí, no, no, te deja sin palabras La verdad es que te sí, deja no, no, sin palabras
1: No sé cómo hará para dormir, ¿no? Sabiendo que... No sé que no, no,
0: pues que en el momento que les cayeron encima Pues dices, ya va y, ¿no? dices, Ya, o sea, es como saber que se murió en un accidente Ya sueltas, ¿no? Te desapegas Porque sabes que te van a regresar para espías ¿no? Que no son ellos, que son tu esposa Con el, el, la, la mentalidad de un reptiliano gris Y tu hijo igual
1: <risa> Sí, la verdad que...
0: ¿Sí? con ellos... ¿no? este, para que tengan sus recuerdos.
1: Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué Geo Schneider no está viniendo a la radio.
0: ¿Verdad? Exacto. <risa> <risa> y, y por ahí el Schneider me hace sentido con Geo. Me parece claro, que. Geo, que, sí, que sí, sí. Ser fan. Y le mandamos un saludo a nuestro queridísimo Geo Schneider, colaborador de esta estación ocasional con, desde Ecuador. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de tenerlo nuevamente aquí en el programa para que hablemos porque pues hay también, ¿eh? Por otra expedición a la cueva de los Tallos que hizo Will Smith y que pues es sumamente interesante pero pues bueno, esto Magnum te dejo para que te vayas despidiendo porque yo creo que vamos a cerrar a tiempo esta vez Cuéntame.
1: la verdad que sí una de las cosas que me ha dejado este, totalmente perplejo es las atrocidades que los gobiernos permiten que se haga con la gente no cuando se supone que los gobiernos están para protegernos y defendernos, ¿no? Porque, ¿a dónde vas a correr ante un problema? Ante el gobierno, se supone que son ellos los que te tienen que, que proteger. Y no, en este caso no, aparentemente... Sí, sí, estaban experimentando. Bueno, a vos te tocó la mala, pero para los otros sí lo vamos a cuidar, a vos no. Claro,
0: claro, eh, a los otros sí, a los, a los, a los que no son este planeta.
1: <ríe> Terrible. Ah. Y todo... ¿Por qué? ¿Por el precio de que de la tecnología? ¿Será? Es correcto,
0: es correcto. todo a cambio de la ventaja tecnológica sobre tu oponente, ¿no? Pero recordemos que Kasputin Yar, que es la versión soviética de Roswell, que ya hemos hablado, hicimos un programa y hablamos de, de Skinny Bob, ¿no? Este, este EVE, esta entidad biológica extraterrestre, que pues bueno, eh, ciertamente que te despierta simpatía, Parece que no estaban haciendo la, Tanta tortura y tanta cosa Parece que estos que si vienen de esta retícula Que son otra especie de grises Parecen según lo que cuentan En Kasputin Yar, el intercambio Fue más violento, los tiraron los rusos Los secuestraron como a manera De prisioneros, luego vinieron por Sus amigos, le dijeron oye cálmate Que te vamos a desintegrar Tobarich y entonces Ya fue que los rusos negociaron y por eso Había más visitas a la base Hasta que los rusos decidieron grabarlos Cuando los habían pedido los, los extraterrestres Que no los grabaran o no los filmaran Más bien, filmaran Porque grabar es en un medio eh, magnético Y en este entonces era filmar claro. sobre un medio eh, óptico eh, Pues hasta que vino el truene ¿no? con, con, con lo que sería el acuerdo de Stalin ¿No? Con, con extraterrestres. Entonces encontramos que de los dos lados se cuecen avas y vamos a ver si en algún momento salgan archivos de la KGB más oscuros sobre experimentos que hiciesen en la base de Kasputinjar o en las bases secretas soviéticas intraterrenas, como si las tienen los norteamericanos, las tendrán los soviéticos, no lo sabemos. Esto, y esto ha sido... Te digo,
1: y te digo que sobre todo lo que más llama la atención de que no haya algún otro país claro, ¿no? Claro, por ahí Japón está claro. capaz que también tiene lo suyo, o China y no dice nada, sí. está muy calladito
0: puede ser, puede ser puede ser, yo te voy a contar así rapidísimo antes de irnos eh, aquí en la Ciudad de México en la parte de Ciudad Universitaria, que es una zona volcánica, cuando estaban haciendo la Ciudad Universitaria en los 50s eh, dentro de las excavaciones encontraron un objeto junto con Restos prehispánicos Un objeto de metal Que cuando se acercaron Y llamaron a los, a los militares Porque parecía una tecnología Que no correspondía A lo que tenían los eh, mexicas Habitantes de la ciudad Este objeto lanzó un rayo Y pulverizó a uno de los oficiales Y desde entonces La zona se encuentra Bardeada y con presencia del ejército, cosa que estos ojos que se han de comer los gusanos lo ha visto, se ven los camiones militares afuera de una gran barda, gris, altísima, y que qué demonios guardan allí, en la ciudad universitaria, así que igual era tecnología, no y que, y que se le encontraron de, de paso, pero hay mucho militar, todos los gobiernos suelen hacer esas cosas, Magnum, ahora sí si te dejo para que te explicas.
1: Ahora sí. Bueno, la verdad que ha sido por demás interesante y vos fíjate que mientras más uno ve e investiga, peor cosa se encuentra, ¿no? Porque está bien que uno pretende o quiere eh, averiguar, pero cuando te enterás de cosas así es como que te da escalofrío como para decir ya, no, no, para, para, hasta ahí llego yo, ya no quiero saber más nada, no me muestren fotos, no quiero saber más nada de esto porque realmente me, me revuelve las tripas, como quien dice. Mi nombre es Magnus Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos y hacer de radio con sentido su radio. Gracias también a todos los que nos siguen a través de los podcasts, que cada vez son más. ¿eh? Sean felices, el resto son solo consecuencia. Perfecto.
0: Magnus, muchas gracias por la dirección, por el asunto técnico y pues por la presencia en los comentarios, como siempre es un placer. Yo soy Perfidia Vela De la Ciudad de México Me despido, nos vemos la siguiente semana Con alguna otra ocurrencia Sobre algún tema que investiguemos Analicemos o platiquemos aquí En Euforia, Población desconocida, población por conocer Ya me voy Espero que ningún alienígena O bicho o reptiliano Se cruce en mi camino esta noche Porque nos voy a salir a cenar Ya me voy, gracias Bye
1: La buena música, oh, oh. solo la puedes escuchar por aquí.
2: Radio Consentido, consentiendo tus sueños.
1: Radio, tu mejor opción en radio, por
0: Second Life.